0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir darüber, wie wir unser Tagesgeschäft als Handwerker möglichst effizient, einfach und elegant bewältigen können. Michael und ich prüfen uns ja ständig, wie unsere eigene Arbeitsweise ist und suchen auch ständig nach Verbesserungen. Ein zentrales Thema dabei ist auf jeden Fall immer, wo speichere ich meine Daten? Wie kann ich möglichst einfach darauf zugreifen und wie kann ich diese teilen und weitergeben? Finden statt suchen, einfach statt kompliziert, ist hier der heilige Gral der hand software
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ja, karl Lanz, du steigst ja wieder volles Rohr rein, aber ich kann dir dabei nur zustimmen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass ich bei meinen täglichen Arbeiten nicht zu viel Zeit mit unproduktiven Dingen verliere. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema und zwar über die digitale Projektakte. Ein leichter und ein sehr einfacher Schritt in die Digitalisierung, mit dem man viel Zeit und damit auch viel Geld sparen kann. Und wie immer, wenn wir so ein wichtiges Thema haben, wenn wir so richtig in die Tiefe gehen wollen, da haben wir uns einen Spezialisten zu diesem Thema eingeladen. Und heute ist es Achim Meichenberger von Memo Meister. Lieber Achim, du bist ja schon ein, ja, ein Dauerkandidat, kann man fast sagen. Du warst ja schon mal bei uns, aber trotzdem stell dich mal kurz unseren Zuhörern vor.
2: Ja, ist schon eine kleine Weile her. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Achim, bin einer der Gründer von MemoMeister. Seit 2017, jetzt bald fünf Jahre, versuchen wir Handwerkern zu helfen, durch Digitalisierung die Abläufe im Alltag stark zu vereinfachen.
0: Vielen Dank, Achim. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich nur noch iPad-only arbeite. Das bedeutet, dass ich alle privaten und beruflichen Aufgaben nur noch mit dem iPad erledige. Jetzt kommt ja bald eine neue iOS-Version raus und dann gibt es einen Profi-Modus. Ich glaube, dann bin ich so richtig glücklich. Aber ganz iPad-only ist es ja auch nicht. Ja, Es gibt ja noch das iPhone und das ist, muss man sagen, manchmal auf dem Baustellen natürlich besser geeignet wie ein iPad, weil ich auf dem Dach, wenn es auch ein bisschen vielleicht nicht ganz so sicher der Stand ist oder ich schnell mal Fotos machen will, dafür ist ein iPhone natürlich viel besser geeignet. iPad und iPhone für mich die optimale Kombination. Damit das funktioniert, benötige ich aber eine Software, die im Browser läuft und eine entsprechende App, die ich auf meinem Tablet und meinem Smartphone installieren kann. Moderne, coole Software kann heute in der Regel beides. Das heißt, man arbeitet, egal welchen Computer oder welches Betriebssystem man verwendet, zum Beispiel im Büro, einfach im Browser. Unterwegs nutzt man dann kleine Apps, kleines Beispiel. Ich treffe mich mit einem Kunden, der eine Dachsanierung möchte. Dabei erfasse ich gleich alle Pläne, mache Fotos, Notizen und ohne weiter darüber nachdenken zu müssen, werden diese gleich im Handy, vom Handy am richtigen Ort in der Cloud gespeichert und stehen dann mir später im Büro, wenn ich das Angebot schreibe oder meinem Team zur weiteren Bearbeitung überall auf der Welt zur Verfügung. Eine Software, die das besonders gut kann, ist zum Beispiel MemoMeister und darüber sprechen wir heute. Achim, warum gibt es Memo Meister und warum habt ihr das damals ins Leben gerufen?
2: Es ist im Prinzip eine ganz einfache Antwort. Die Infos, die tatsächlich an vielen, vielen verschiedenen Stellen ver verstreut sind, bei so einem Bauprojekt, bei so einer Sanierungsmaßnahme und so weiter, die brauchen einen Platz, damit eben die Chefs entlastet sind und sich nicht so verzetteln. Und wichtig dabei ist, es muss ein System sein, das jetzt nicht so ein, so ein Mini-SAP-System ist, wo man 500.000 Knöpfe hat und nicht weiß, welcher Knopf macht hier eigentlich was, sondern das muss zum Handwerksunternehmen passen oder ins Handwerk passen. Die Jungs und Mädels, die da draußen jeden Tag meistens zumindest ihr Bestes geben und die Projekte voranbringen, die brauchen keine komplizierte Software. Also nichts, was sie irgendwie ablenkt, sondern was, wo sie einfach produktiv bleiben können. Daher glauben wir, ist die beste Lösung am Markt nicht eine, die, wie ich es gerade gesagt habe, 100.000 Funktionen bringt, 100 Felder, Zeug macht, wo man nicht genau weiß, was es tut, sondern eine, die, die Mitarbeiter, die draußen sind, verwenden können, die ähnlich einfach ist wie WhatsApp und da damit dann hilft, die Probleme und Fehlerquellen im Alltag zu lösen oder zumindest zu, stark zu reduzieren. Michael, ihr seid doch Handwerker und Zumindest nehme ich euch in eurem Podcast so wahr, dass ihr die Probleme so richtig, richtig gut gelöst habt oder auch am Lösen seid und was neu kommt auch. Aber jetzt so die Probleme bei euch im Alltag auf den Baustellen. Was sind da denn deiner Meinung nach so die kritischsten?
1: Ja, das große Problem, das sind einfach die Informationen. Also Informationen werden nicht richtig erfasst oder irgendwie ja später aufwendig gesucht, nacherfasst. Sehr oft werden auch Informationen doppelt erfasst, ja, und sind dann auch nicht überall vorhanden, wenn man sie braucht. Die Informationen ja, stehen dann nicht allen Projektbeteiligten, nicht allen Mitarbeitern zur Verfügung. Informationen gehen verloren, die Absprachen mit anderen Gewerken an dem gleichen Projekt oder auch mit einem Architekt, mit Planer, Energieberater, Kunden und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ja, auch dann unvollständig. Das kostet Zeit, das kostet Nerven. Am Ende des Tages kostet es auch Geld. Und ja, im schlimmsten Fall gibt es Reklamationen oder noch schlimmer, es entstehen tatsächlich Schadensfälle. Das gilt auch für Arbeitsvorbereitung. Ja, das sind alles so große Probleme. Also nach wie vor sind es die Informationen, dass wir die zur richtigen Zeit am richtigen Ort und am besten auch nur einmal zentral für alle Projektbeteiligten zur Verfügung stellen. Ja, und da kommt man um so eine digitale Projektakte eigentlich gar nicht rum. Und ähm, ja, Achim, erklär uns doch mal kurz, also auch unseren Zuhörern, was kann man sich darunter vorstellen und was bietet ihr dafür eine Lösung?
2: Also vielleicht erkläre ich das am allerbesten, indem ich kurz die Historie von Memo Meister, das sind zwar jetzt erst fünf Jahre, aber nochmal kurz aufroll. Wir haben mit einer einfachen Fotodokumentation gestartet, Quasi dieses Bild, das bekanntlich ja mehr sagt wie tausend Worte, wenn man es denn zur Verfügung hat. Deshalb die Fotodokumentation ist in der Projektakte ein ganz wesentlicher Baustein, denn er hilft mit allen Beteiligten, du hast gerade ein paar genannt, eben auch Vertrauen aufzubauen in das Handwerksunternehmen. Die Qualität, die man erbringt jeden Tag, sollte dokumentiert sein. Man muss, um die Qualität zu erbringen, aber natürlich die verschiedenen Infos haben und Unterlagen da haben und die in der Lage sein, die mit dem Kunden zu teilen. Später, ein bisschen später, sind dann PDFs ausführbare PDFs dazugekommen. Damit hatten wir dann automatisch Pläne, automatisch äh, Lieferscheine, Leistungsverzeichnisse, ausführbare Protokolle. Und das Ganze reduziert dann die Zettelwirtschaft. Also das ausgedruckte Papier fällt dann komplett weg, weil man es an der zentralen Stelle hat. Karl-Heinz hat ja vorher kurz drüber gesprochen, wie man alles im Handy und im Tablet hat. Das heißt, man hat es in der Cloud an einer Stelle schön strukturiert, so wie man im Unternehmen arbeitet. Und wenn man dann so ein System hat, das ist auch jetzt erstmal unabhängig von Memomeister, einfach darauf achten, dass man nicht eine große IT braucht, zu sagen, ich muss es jetzt kompliziert einrichten, sondern einfach gucken, dass man was hat, wo man am besten zu den bestehenden Abläufen dazu holen kann, die meisten schreiben ja schon Rechnungen, Angebote und so weiter. Das muss gar nicht unbedingt ersetzt werden. Die Projektakte passt da einfach dazu. Und man kann sich mehr oder weniger, wenn man möchte, innerhalb von ein, zwei Tagen die Abläufe strukturieren, hat die Unterlagen in dieser digitalen Projektakte. Äh, löst es äh, oder beantwortet das die Frage für dich schon mal gut?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Okay. Und vielleicht noch ein paar Sätze dazu, was danach passiert ist. Also das war jetzt so vor... In PDF-Feature kam er vor zwei Jahren und die Anforderungen wachsen halt. ja. Fotodokumentation, Zettelwirtschaft erledigt und auf einmal kommen halt immer mehr Memos rein, immer mehr Nutzer nutzen es, schreiben immer mehr Kommentare. Und wir hätten nicht gedacht, dass es in dem Maße so schnell so viel wird, was die einzelnen Betriebe da drin tun. Wahrscheinlich maßgeblich beteiligt war auch die Kommentarfunktion die dafür gesorgt hat, dass ich halt nicht nur das Bild ablege, sondern dass ich zu dem Bild dann auch noch einen Kommentar schreiben kann, dass ich dann auch noch nach Wochen und Monaten nachvollziehen kann. Und durch diese starke Zunahme ähm, haben wir sind wir dann selber ein bisschen sagen wir mal überras positiv überrascht worden. Ähm, und dann kam irgendwann halt auch so Betriebe wie die von Karl Heinz dazu, die die Berichte dann für ganz spannende Kundenszenarien benutzt haben. Karl-Heinz, was machst denn du mit den Berichten?
0: Ja, das ist wirklich so. Ne? Ich habe das auch gemerkt, dass das sehr, sehr stark zunimmt, was diese Datenvorhaltung danach auch anbetrifft. Als ich vor vielen Jahren mit der digitalen Baustellendokumentation begonnen habe, wurde eigentlich nur das Nötigste erfasst. Ja, damals war die Auflösung der Fotos ja auch noch nicht so hoch, meistens eher in schlechter Qualität. Man hat ein paar wenige Texte hinzugefügt und das war's, ja. Heute muss ich wirklich sagen, erfasse ich einfach alles. Unter anderem deshalb natürlich auch, weil wir nach ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert sind und wir werden ja einmal im Jahr geprüft und unsere Auditorin legt großen Wert darauf, dass alles dokumentiert ist, jedes Gespräch, jede Notiz, jedes Foto. Und so ist es tatsächlich auch bei uns. Vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis zur Abnahme des Auftrages wird jede Kommunikation, jede E-Mail, jeder Arbeitsschritt einfach als PDF aufgezeichnet und gespeichert oder als Memo in Memomeister gespeichert. Und wir schalten von Anfang bis zum Ende auch die Fotodokumentation für unsere Kunden frei. Und das muss man sagen, ist schon großartig. Das schafft einfach Transparenz und Vertrauen, aber erzeugt natürlich auch eine Menge Daten. Erst gestern habe ich ein Objekt abgeschlossen. Das war eine Schimmelsanierung. Michael, du kennst sie. Du hast die Bilder auch bei Facebook mhm. gesehen. Das war eine wirklich komplizierte Sanierung über mehrere Monate mit einem traumhaften Ergebnis. Und die Fotodokumentation als PDF, die war dann einfach locker mal 118 Seiten groß und 128 Megabyte Daten. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Und das stellt auch natürlich hohe Anforderungen an die Software und den Dienstleister. Achim, ihr macht es ja schon eine Weile. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
2: Ähm im Prinzip kann man das ganz einfach zusammenfassen. Man braucht eine Lösung, die für den Anwender so einfach ist wie möglich. Und mit Anwender meine ich jetzt nicht, die im Büro die Computer und so weiter sowieso gut verstehen, sondern den Mitarbeiter, der draußen vor Ort ist. Weil wenn du 118 Seiten Fotodokumentation gemacht hast, dann hast du bestimmt nicht jedes Bild selber gemacht und bist deswegen immer extra irgendwo dahin gefahren, auf die hochgelaufen und hast es gemacht, sondern du hast deine Jungs, Herr Mädels mit eingeschrieben. Ach, das ist das
0: Coole an der Geschichte, ja. Ich muss als Chef gar nicht alle Fotos machen, ja. Normalerweise sagt man ja immer, man sollte als guter Chef auch immer an den Baustellen sein, um zu wissen, was an den Baustellen passiert. Und das finde ich so cool, ja. Meine Jungs haben die Aufgabe stündlich oder auch bei wichtigen Veränderungen an allen Baustellen Fotos zu machen. Und egal, wo ich auf der Welt bin, ich sehe diese Fotos bei mir reinlaufen und sehe, ob da was Wichtiges drauf ist, ob es da Sachen gibt, über die ich sprechen muss. Und das heißt, ich habe wirklich dann die vollständige Dokumentation am Ende und mache eigentlich die wenigsten Bilder.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was du bestimmt gemacht hast, ist am Anfang von deiner Memo-Meisterreise, die Leute, deine, dein Team ein bisschen mit abgeholt und denen erklärt, wie das funktioniert und warum du es brauchst und welche Mehrwerte du im Unternehmen am Ende des Tages davon hast. Also, ich, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Es ist nicht in jenem Betrieb immer ein Selbstläufer. Man muss ein paar Aufgaben erledigen als Chef, als Führungskraft, damit die verstehen, warum sie es machen sollen. Wenn sie es aber verstanden haben, dann funktioniert sehr gut.
0: Es, es ist so, Achim, ja, und ich erlebe das. Ich bin auch ein bisschen als Coach unterwegs, Michael ja auch. Wir erleben das ganz oft, wenn der Chef schon keinen Bock auf Digitalisierung hat, wie soll denn das dann bei den Mitarbeitern funktionieren? Und ein zweiter Punkt, und das ist, glaube ich, auch wichtig, ja, ich habe auch schon mit anderen Betrieben gesprochen, da sagt der Chef, ich will ja, aber meine Mitarbeiter haben keine Lust. Und wenn du dir dann den Betrieb anschaust und das Betriebsklima stimmt grundsätzlich nicht, dann brauchst du auch nicht über Digitalisierung reden. Ja, also ich glaube, zwei wichtige Sachen ist: die Jungs müssen sich wohlfühlen und das merken die auch. Wertschätzung, Achim, wir beide haben es schon mal davon gehabt. Meine Mitarbeiter haben alle Memo-Meister auf ihren Handys und wissen, haben alle denselben Wissensstand und nicht nur die Vorarbeiter. Und das empfinden meine Mitarbeiter extrem als Wertschätzung gegenüber mir jetzt auch und was die Kommunikation betrifft. Und es ist wirklich so, du musst das einfach als Chef mit einführen und deinen Leuten auch erklären, warum das sinnvoll ist.
2: Ja, es äh, ist aber auch eine gute, äh, ein guter Hinweis gewesen, ähm, das Digitalisierung, nicht nur des Digitalisierungswillens zu machen, sondern Ich möchte das jetzt, weil es jetzt gerade äh, einfach modern ist, sondern weil du tatsächlich irgendwelche Vorteile daraus ziehst. Also Informationsflut hat man ja gerade schon. Im schlimmsten Fall den den Schaden, die Reklamation vermeiden und eben die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Aber mit Chefs äh, meine ich jetzt nicht nur, dich oder Michael als als der, dem das Unternehmen gehört, sondern es gibt ja auch eben Führungskräfte, Projektleiter, Bauleiter, die auch eigentlich öfters auf die Baustelle fahren müssten, wie sie eigentlich brauchen, wenn die Leute da draußen sind. Und solche Projektleiter, die haben ja oft so eine Sandwich-Position. ja Von unten wollen die Mitarbeiter die Infos, und müssten die Infos abgeben und von oben steht Architekt, Kunde oder der, der eigentliche Unternehmer im Hintergrund. Und wenn die dann abends nach Hause gehen, haben sie halt oft das Gefühl, oh Gott, weiß ich eigentlich alles, was halt lief, ist noch irgendwas offen, was eigentlich auch wieder ein Symptom ist für diese nicht, nicht kontrollierte Informationsflut. Und ähm, da hat einer unserer Kunden letztens uns ein Statement gegeben hat gesagt, ähm, sowohl für die Projektleiter als auch für die Mitarbeiter draußen ist es von der technischen Umsetzung in mir meistens so einfach wie Schuhe binden. Also die Ausrede, ich kann das nicht, die gilt eigentlich nicht.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen das auch mal dahin führen, wo es eigentlich auch hingehört, und zwar zur professionellen Unternehmensführung. Also kein Unternehmer würde irgendwo ja, mit, einer, sagen wir mal, mit einem nicht professionellen Werkzeug, ob das ein Schrauber oder sonst irgendwas ist, auf einer Baustelle hantieren. Und hier ist es genauso. Ich kenne viele Betriebe, die nutzen ja auch schon digitale Möglichkeiten. Und sei es WhatsApp, ja, jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, WhatsApp ist kein professionelles Werkzeug für eine Unternehmensführung und für eine Kommunikation mit Mitarbeitern. Und mit seinen Kunden dafür habt ihr ein Werkzeug ähm, quasi ähm, erstellt. Und das ist dann in dem Fall euer System, euer Memo-Meister. Und äh, ich glaube, so muss man das auch sehen, ja, dass man professionell auch damit umgehen? Damit meine ich nicht nur Datenschutz und so weiter, sondern auch, wie kommuniziert man miteinander? Und ich glaube, das macht da so ein Stück weit den Unterschied. Ja, Karl-Heinz nutzt ja schon so ein paar Jahre jetzt Memo-Meister und berichtet mir auch immer davon. Ich kriege das ja auch so ein bisschen mit. Karl-Heinz ist ja, was das angeht, auch ein Treiber. Ja, also er treibt ja Sehr auch. Wohl, ja. ja. Ja, auf jeden Fall, aber im positiven Sinne, ja. Außer bei mir, mich treibt er auch immer, ja. Und äh, ich komme da kaum hinterher. Ich komme wie so vor wie so ein Hund, der hinterher häschelt. Ja, und äh, jetzt ist es ja so, ja, es gibt ja immer wieder Neuerungen. Ich glaube, vor anderthalb Jahren habt ihr zuletzt die App fürs Handy komplett neu aufgesetzt. Jetzt steht wieder ein Release an mit einer neuen Web-Oberfläche. Und das ist auch der Grund, warum wir heute diesen. Podcast aufnehmen. Kürze wäre es soweit und ja, wie ich mitbekommen habe, Beta-Tester dürfen auch schon damit arbeiten. Also was ist das neue Release, was kann man sich da vorstellen und warum wieder neu jetzt nach einem anderen Tag? ja?
2: Okay, also äh, dazu muss man, glaube ich, ein kleines Grundverständnis haben. Es gibt im Memo Meister die App, die ist für die Handys und die Tablets und die Web-Oberfläche, die ist fürs Büro und für die professionelleren iPad-User, so wie zum Beispiel in Karl-Heinz. Und die die mobile App, also die, auf den die man in den App-Stores kriegt, die gab es vor anderthalb Jahren neu. Und die Web-Oberfläche, die haben wir kurz darauf angefangen, neu aufzusetzen, neu zu konzipieren, weil wir es einfach unterschätzt haben. Ganz ehrlich, wie viel Projekte und Dokumentation die Kunden da damit machen. Ähm, der eine oder andere hat uns relativ schnell dann an ein Limit gebracht, wo, wo wir wussten, okay, wir müssen in der Oberfläche Bisschen übersichtlicher werden. Wir müssen, wir brauchen Möglichkeiten mit den vielen Datenmengen performant zu bleiben. Als einfaches Beispiel, ähm, wenn du über 1000 Projekte drin hast und diese Mappen aufmachst und zumachst, dann hat es halt einfach im Laden immer gedauert und das ist jetzt wesentlich schneller. Und auch die Suche bei uns Volltext indiziert, die geht jetzt so schnell wie Google, kann man sagen. Also suchst du was in meister hast du es sofort. Auch alle Text, eine Artikelnummer oder sonstiges in allen PDFs, die da drin sind. Und nicht, nicht zuletzt, ich hatte es gerade schon erwähnt, gibt es eben immer mehr, die im iPad arbeiten. Und das iPad ist ja natürlich ein Tool, ähm, dass ich auf dem kleinen Bildschirm habe. Aber der Trend geht auch ganz klar darin, dass ich das halt im Büro irgendwo andocken kann an größeren Bildschirm. Und deswegen, da in, diesem, in dieser Version arbeitet man mit der web das ist im Prinzip nichts anderes, wie man es von Facebook kennt, da habe ich auch meine mobile App. Und wenn ich im Web reingehe, dann habe ich die Web-Applikation. Mhm. Ja, und im Prinzip ist der Arbeitsmodus, den viele mit Memo Meister haben, dass sie im Büro Themen am Computer erledigen und dann den Computer ausmachen und oder das iPad einpacken losziehen und dann draußen irgendwo sind. Sei es, weil sie zur Baustelle gehen, sei es, weil sie auf eine Veranstaltung von der Innung gehen oder sonst irgendwas. Also einfach dieses Nutzerverhalten ändert sich auch zunehmend. Und ähm, was war noch ein Grund? Ja, wir haben schon früh erkannt, dass man, wenn man die Informationen strukturiert hat, auch eine Übersicht über die Projekte braucht. Das heißt, ich weiß nicht nur, was ich im Projekt mache, sondern ich weiß auch, was ist die Übersicht über viele Projekte? Was sind die offenen Materialbestellungen? Weil der da das Material bestellt. Zum Beispiel, wenn ich da einen Liefer oder Lieferscheine, wenn ich die da drin habe, dann will ich ja nicht in jedem Projekt einzeln reingucken. Da man wunderbar überarbeitetes das Dashboard, das ist in Sekundenschnelle einfach alles auch abliefert. Ähm, mit dem paar Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, kann man im Unternehmen tatsächlich auch Abläufe ändern. Es das heißt ja immer, man soll nicht jeden Scheißprozess digitalisieren, ja, aber wenn ich diese Funktionen zur Verfügung habe, die von denen ich gerade genannt habe, und da gibt es noch einige mehr, dann kann ich auch anfangen, Abläufe zu ändern und im Unternehmen das eine oder andere Feature zu nutzen. Ich nenne da jetzt nun mal den QR-Code oder den, den Memo-Link, von dem Karl-Heinz vorher auch schon kurz erwähnt hat, dass es seine Kunden die Freigabe gibt. Ich kann einfach tatsächlich meinem Unternehmen anders aufstellen, wie ich es noch vor zwei Jahren hatte, weil ich mit den Informationen gut umgehen kann. Eine ganz wichtige, vielleicht für den einen oder anderen eher im ersten Augenblick mal nebensächliche Funktion ist, dass man jetzt auch Memos verlinken kann mit externen Diensten. Das ist erstmal tatsächlich. Kommt es ganz klein und unscheinbar daher. Aber es ist aber am Ende des Tages heißt, ich kann einen Link reinlegen zum Regelwerk der Dachdecker zum Beispiel oder Teile davon. Oder ich kann einen Link hinterlegen zu einem Kalender oder zu einer Montageanleitung. Das heißt, ich kann Memo Meister nutzen als der eine Einstiegspunkt für meine Mitarbeiter draußen. Sagen, wenn ihr eine Information braucht, geht ihr in Memo Meister in das Projekt und dort haben wir die Informationen hinterlegt. Oder geht ihr in Memo -Meister in so eine Art Wiki-Bereich. Und dort haben wir für euch alle wichtigen Unterlagen wie Sicherheitsunterweisung und so weiter hinterlegt.
0: Das ist schon sehr cool, ja. Und die Weiterentwicklung bei euch auch, vor allem, wenn man damit arbeitet und dann sieht, wie es da vorangeht. Ich habe da eine ganz besondere Erfahrung gemacht. 2008 habe ich gedacht, Mensch, ich muss mal über die Prozesse in meiner Firma nachdenken. Und damals habe ich mich dann eben entschlossen, ISO 9001 bei uns einzuführen. Ich hatte jemanden, der mich dabei unterstützt hat. Und da habe ich eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Erstmal, hat sich alles extrem aufgebläht, auch papierlastig, ja. Die ganzen Prozesse mal runterzuschreiben, das war echt ein Rieseneck. Und ich war nachher überrascht. Ich hatte unfassbar viele Dokumente für viele Vorgänge. Das war schon gruselig irgendwie, ja, weil ich wollte ja eigentlich Papier loswerden, nicht noch mehr Papier erzeugen. Und das Erstaunliche war dann in den Folgejahren darauf, hat man einfach die Prozesse dadurch, dass man sie immer mal wieder angeguckt hat, einfach verschlankt und der Papierberg ist immer kleiner geworden und dann kam die Entscheidung, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich das in der digitalen äh, Baustellendokumentation oder in der digitalen Projektakte und dann habe ich einfach meine Vorgänge oder meine Prozesse in MemoMeister reingeschmissen und es funktioniert ja auch so, dass man zum Beispiel sich Vorlagenmappen oder Vorlagen-PDFs erstellen kann und dann kann man sich mal eine Ordnerstruktur erstellen, wo man sagt, ich habe hier eine Mappe für Baustellendokumente für meine Mitarbeiter, ich habe eine Mappe, da kommen alle Fotos rein und ich habe eine Mappe für die internen Aufgaben, so nutze ich das und und dann gibt man die entsprechenden Freigaben für die Mitarbeiter, für die Kunden oder dann eben nur fürs Büro, die, wo dir dann auch die Kalkulationsunterlagen sehen. Und sofort, wenn du ein neues Projekt anlegst, sagst du einfach hier, nimm diese Mustermappe und alle Dokumente sind drin. Das ist schon großartig. Also ich könnte mir meinen Arbeitsalltag ohne eine digitale Projektakte überhaupt nicht mehr vorstellen. Was ich besonders an Cloud-Software, also auch bei MemoMeister, Finde ist, dass ich überhaupt keine Gedanken mehr über updates machen muss. Ja, im Gegenteil, wenn mir was auffällt, was mir nicht gefällt oder unpraktisch ist, oder wenn es Fehler gibt oder neue Funktionen wünschenswert werden, dann teile ich euch das mit. Und ich weiß, andere Anwender von euch machen das auch. Und ihr guckt euch das an. Ihr könnt natürlich nicht alle Wünsche umsetzen, aber wenn es sinnvoll ist, passiert es in der Regel sehr, sehr schnell. Auch bei den mobilen Apps, ja, also es beeindruckt mich schon. Da gibt es ja auch. Plankraft und noch ein paar andere junge, dynamische Unternehmen, das beeindruckt mich sehr, Michael. Wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, die herkömmlichen Softwarefirmen, da erreichst du niemanden, das interessiert keinen, es passiert überhaupt nichts. Und das hat mir schon immer gut gefallen, dass ihr einfach relativ schnell, wenn ihr Vorschläge bekommt, die in der Regel sofort oder beim nächsten Release, Release umsetzt, das ist schon großartig. Ich muss mir auch überhaupt keine Gedanken machen, wo meine Daten sind und ob die sicher sind und auch Backups gehen voll automatisch ja und ach wenn die Daten irgendwann weg sind dann komme ich persönlich nach Stuttgart und ziehe euch die Ohren lang ja. also da kannst du dich da musst du Sorge. da musst du auswandern ja. pack, schon dein, so pack schon mal dein Liedjet in den ja Spuren, ja, dann, ja. Aber ja, ja. ich habe ich hab da, hab da in euch mehr Vertrauen, wie in mich als Handwerker, wenn ich das selber machen müsste. ja Und so muss es eigentlich auch sein. Ich hatte auch mal Daten wirklich aus Versehen gelöscht. Mittlerweile in der neuen Version ist übrigens auch ein total cooles Update. Landet alles erstmal in den Papierkorb. Ich habe es tatsächlich mal geschafft gehabt, einfach mal einen kompletten Ordner mit umfangreichen Daten zu löschen und mein, mein erster Schreck wurde vom, vom Jan dann relativ schnell wieder äh, ko korrigiert, indem er gesagt hat, du, wir können das wieder für dich herstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer geht, aber in dem Fall ging es und das war gut. Und so muss Software für Anwender einfach sein. Einfach nutzen, ohne lange drüber nachzudenken. Oder wie es funktioniert oder endlose Schulungen oder dicke Handbücher und auch das Einrichten und so. Ja. Wenn ich dran denke, meine frühere Handwerkersoftware, bis die mal gelaufen ist, was man da alles einstellen musste. Und das geht bei euch einfach Plug and Play, wie es so schön heißt online bucht man das ja stellt es kurz ein wie man es brauchen kann sofort loslegen und das finde ich schon beeindruckend natürlich kostet Cloud Software nicht nur Memo und das äh, da kommt ja also wenn man mehrere Cloud Software Dienste nutzt kommt ja auch schon ein bisschen was zusammen dann kostet das auch schon richtig geld doch das ist immer doch mal ehrlich, ja, auch wenn ich bei mir im Büro viel Computer stehen habe, äh, in der Regel stationär oder unflexible Computersysteme nutze, zahle ich ja auch viel Geld für Hardware, Software, Updates, Datensicherung. Ich bin selbstverantwortlich meistens dann auch noch für Virenschutz und Updates. Da darf echt nichts passieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gute Cloud-Software verbessert die Arbeitsweise und steigert sogar noch den Ertrag. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei 90 Prozent der Handwerksbetriebe mit der richtigen Software ein paar Tipps und Tricks sofort 30 Prozent Zeit, Geld und Nerven eingespart werden können. Auch beim Erstellen der Schlussrechnung finde ich eine digitale Projektakte Einfach nur genial. Und da macht sich diese, diese Kosten auch sehr schnell wieder bezahlt. Denn durch die täglich aufgenommenen Fotos an den Baustellen wird bei der Schlussrechnung einfach auch nichts mehr vergessen. Und es gibt sogar das Potenzial, dass man vielleicht beim Durchsehen der Bilder, beim Schlussrechnungsschreiben auch noch Dinge sieht, die man vielleicht vergessen hätte oder einfach übersehen hätte und nicht abgerechnet hätte. Und das ist eine echte Wertschöpfung. Besser geht es eigentlich nicht.
1: Oh, Herr Kalle ist wieder in seinem Element. Also irgendwie habe ich schon so ein paar Knoten im Ohr. Ich glaube, wir werden das mal stoppen an der Stelle. Ja, aber ähm, es ist schon richtig ähm es ist schon richtig gute Software, kostet Geld. Wir wollen hier ja auch keine Werbung oder sowas an dieser Stelle mal. Das ist auch nicht unser Stil. Ähm, aber karl nutzt ja auch Memo-Meister schon ähm, seit vielen Jahren, ist davon auch sehr begeistert. Ich nutze es noch nicht, muss aber dazu, also zumindest nicht in meinem Unternehmen, muss aber dazu sagen, ich nutze es, ja, wie soll ich sagen, zu. Ähm, in der Kombination der Projektbeteiligung. Und zwar, ich habe einen Dachdecker-Kollegen, für den mache ich die Energieberatung und der lädt mich jedes Mal auch zu seiner Projektakte ein. Und das ist eine wunderbare Sache. Da kann ich das also auch von der anderen Seite aus mir mal betrachten. Das sind komplett transparente Abläufe. Ich sehe ganz genau, wie der Leistungsstand ist. Ich sehe ganz genau, wie die Qualität aussieht. Also das ist schon eine schöne Sache, dass ja, das trägt deutlich auch zur Prozessoptimierung und auch zur Glaubwürdigkeit bei. Das muss ich schon sagen an dieser Stelle. Aber wir wollen jetzt hier langsam mal zum Schluss kommen, aber nicht ohne, Achim, mit einer letzten Frage noch einmal ja, zu beschäftigen. Wo geht denn eure Reise in der Zukunft hin? Was ist für euch noch wichtiger? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
2: Also, <lacht> Ganz klar, ähm, unsere Reise wird weiterhin dir sein, dass wir das spezielle Tool sein werden für die Dokumentation und Ablage. Wir werden jetzt nicht anfangen, kaufmännische Prozesse aufzumachen. Und wir wollen den digitalen Alltagsstrukturen, vor allem, wie ich es ja schon mehrfach gesagt habe, auch von den Mitarbeitern, die da draußen sind, die oft einfach nicht gewohnt sind, äh, in Prozessen, in Abläufen, in Workflows zu denken. Wir haben ähm, für jeden, der sich das in der für jeden, den das interessiert, haben wir auch einmal im Monat einen Macher-Mittwoch. Das heißt, es ist eine halbe Stunde Live-Veranstaltung um 11.30 Uhr, bei der wir neue Features vorstellen, unter anderem halt auch unsere Idee und Konzepte zu den Abläufen und, und Workflows auf, auf Neudeutsch. Ja. Und wir wollen dem in Zukunft immer mehr Platz einräumen, damit der Betrieb, damit der Kunde nicht nur ein technisches Tool hat, sondern auch dabei sofort lernt, was er mit dem Tool für Abläufe machen kann. Und ein zentrales Element dabei wird Automatisierungen sein. Automatisierungen in und um MemoMeister, aber auch mit anderen Tools, so dass ich sagen kann, hey, es kommt eine Kundenanfrage von der Webseite, automatisch wird ein Projekt erstellt. Das geht heute schon, wenn man das möchte. Es setzen Kunden schon ein. Oder dass automatisch QR-Codes erzeugt werden, die ich beim Kunden verwenden kann zur Dokumentation von wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Sanierungen machst, ja, Altbausanierung und du hast nachher 100 Fenster, die du ausbauen musst, restaurieren musst und wieder einbauen musst, dass du nachher sagst, welches Fenster war denn jetzt welches? Für sowas helfen QR-Codes halt. Damit schaffen wir am Ende des Tages Verknüpfungen zu anderen speziellen Tools und glauben, dass heute wir in einer Welt wohnen, wo man nicht mehr eine eierlegende, wollmilchsau Software braucht, sondern dass ich sagen kann, durch die Automatisierung, durch die Cloud, komme ich dahin, dass ich mir die Welt machen kann, wie sie mir gefällt und die Daten zwischendurch im Austausch so hin konfigurieren kann. Da muss man nicht programmieren, dass die Tools miteinander arbeiten. Ein ganz, ganz einfacher Basis-Ding ist, wenn man auf unserer Website ist, wir haben sehr viele ausfüllbare PDF-Vorlagen. Karl-Heinz hat vorher gemeint, mit seiner ISO hat er schon ganz viel, Papier gehabt, da waren bestimmt viele, viele Vorlagen drin, von Reisekosten über Regiezettel, Rapportzettel, Stundennachweis und so weiter. Die findet man auf der Website, da machen wir noch mehr. Jetzt ist gerade der Urlaubsantrag, der digitale in der Pipeline und da kann man gespannt sein, da wird auch noch
0: einiges kommen. Also mit Vorlagen zu arbeiten und mit PDFs, das macht schon viel Spaß, ja, und gerade auch ausfüllbare PDFs, also man hat ja auf dem iPad kann man zum Beispiel mit dem Stift sehr schnell Formulare ausfüllen, man kann aber auch wirklich ausfüllbare PDFs dann nehmen, die man am Computer an der Tastatur ausfüllen kann und die sind einfach unfassbar schnell in einem Projekt hinzugefügt. Den Macher Mittwoch kenne ich natürlich auch. Als Memo-Meister-Anwender bekomme ich ja immer wieder Einladung dazu. Kann ich auch nur sehr empfehlen, den sich mal anzuhören, anzuschauen. Wir werden alle Links dazu auch in den Shownotes entsprechend veröffentlichen. Lieber Achim, ganz herzlichen Dank für die Infos und weiterhin viel Erfolg für euer Team und natürlich auch ganz herzliche Grüße an euer Team an dieser Stelle, insbesondere auch an Jan Schurkus. Ich glaube, er kriegt schon die Krise, wenn er sein E-Mail-Programm aufmacht und sieht, dass wieder neue E-Mails von mir da sind. Aber er hat also eine unfassbare Geduld, muss ich wirklich sagen. <lacht> liebe, ich hab gehört, der, liebe Zuhörer, Ich habe
1: gehört, er wäre leicht suizidgefährdet, <lacht> <lacht> wenn, er dein, wenn er deinen Namen liest. Nein, ah.
2: überhaupt nicht. Ich kann, kann ja da vielleicht doch kurz aus dem Nähkästchen blaudern, ja Es ist so, ähm, tatsächlich so kurz so, ah, Karl-Heinz hat wieder was geschrieben und die E-Mails sind ja echt gut, weil du äh, die, die Kunst schaffst zwischen ich möchte das und eine gute Erklärung, warum du das brauchst. Mhm. Und aber auch immer noch mitschwingend Verständnis für die vielleicht ge gegebenenfalls Situation bei uns, weil wir ein ja ein kleines Team, da sagt er, aber das ist Gold wert. Eigentlich bei jeder E-Mail sagt er, oh. A, ja, okay, wieder so eine E-Mail und dann aber B, Gold wert und genau so müssen wir arbeiten und genau deswegen sind wir auch heute da, um es sind mit einer Anwendung, die eben für die Anwender passt. Also bitte, bitte beibehalten und keine Sorge machen, er ist nicht suizidgefährdet.
0: Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Ja, dann vielen Dank natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich wünsche reihum euch allen alles Gute, Gesundheit und natürlich privaten und beruflichen Erfolg.
1: Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank an dich, Achim, dass du dir die Zeit nimmst, dass du auch ansprechbar bist. Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig für uns auch als Handwerker, dass wir da auch einen, ja, Zug, einen Draht zu haben an die, zu den Softwareentwicklern. Ja. Vielen Dank auch an die Jungs, an die Mädels da draußen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um Großartiges zu leisten und zu erschaffen. Ein bisschen Danke auch an dich, Karl-Heinz, ja, einen Handwerksberuf auszuüben. Das macht gerade oder auch in der heutigen Zeit sehr viel Spaß, auch wenn es momentan sehr anstrengend erscheint. Aber deshalb ist es wichtig, dass man gut aufgestellt ist. Ich habe es schon mal gesagt, aber trotzdem, glaube ich, kann man das durchaus noch mal erwähnen. Der Dachdecker-Podcast ist kein Werbe-Podcast. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir sind Anwender ja, von dem einen oder anderen Produkt. Das ist einfach so, weil wir ja selbst auch Unternehmer sind. Das geht ja gar nicht anders. Und deshalb ja, laden wir auch, ja, Podcast-Interviewpartner ein, die auch einen Mehrwert, einen Content zu diesem Thema bieten können, wie jetzt hier in diesem Fall. Aber die Entscheidung, was jeder daraus macht, das liegt bei jedem selbst. Das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch einmal betonen. Wir möchten eigentlich nur Informationen, wir möchten Entscheidungshilfen bieten, aber dann muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. In der Regel kann man jede Software erst einmal kostenlos testen. Ich glaube, das ist hier bei Memo Meister auch der Fall. Probiert es einfach mal aus. Wir werden auch die Informationen zu Memo Meister in unseren Show Notes verlinken und schaut mal, was euch am besten gefällt. Vor allen Dingen würden wir uns auch über ein Feedback freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
2: Ja, auch von mir. Also vielleicht ganz kurz Feedback von mir. Ich kriege das regelmäßig mit von Leuten, die euren Podcast hören, dass es total gut ist. Also Vielleicht schon mal Feedback einfach von den Leuten, mit denen ich spreche zu eurem Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir über unseren neuen Release ein bisschen sprechen konnten. Und ich finde es richtig gut, weil ihr macht es ja im Ehrenamt und ihr seid beide auch sonst ehrenamtlich beschäftigt. Und wenn man so mitkriegt, was ihr alles reißt, dann muss man, muss ich umso dankbarer sein, dass ihr euch auch die Zeit nimmt an so einem Tag mit mir über diese Themen zu sprechen weil wir sie vorantreiben wollen, wenn wir sie gemeinsam vorantreiben wollen, aber auch, weil, ich glaube ich, diese Informationsbeschaffungsmaßnahmen für die da draußen einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also vielen Dank auch von mir. Und vielleicht hören wir uns in dem Podcast ja in ein, zwei, drei Jahren mal wieder, wenn es wieder was Neues gibt.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.